0: Herzlich willkommen beim WMR-Podcast. Heute stellen wir uns die Frage, hat Deutschland die Digitalisierung verschlafen? Und für diese Frage bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen absoluten Experten dabei. Professor Dr. K. Puschi. Herzlich willkommen beim Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Hallo, Herr Roll.
0: Wunderbar, ich würde Sie kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir haben jetzt schon ein bisschen im Vorgespräch einige Themen angesprochen und ich kann jetzt schon versichern, die Podcast-Folge wird sehr spannend. Professor Dr. K. Puschzi ist einer der führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Digitalisierung und der digitalen Transformation. Er lehrte unter anderem an den Universitäten Augsburg, Zürich, Frankfurt und Magdeburg, sowie zuletzt als Inhaber des SAP, Stiftungslehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Universität Potsdam. Vorträge und Projekte führten ihn in 25 Länder der Erde. Das heißt, Sie waren schon ordentlich unterwegs.
1: Ja, aber äh, ich muss mal gucken, dass ich hier meine, meine Lufthansa-Goldkarte verlängere. Äh, äh, bei Corona bin ich jetzt auch sehr selten geflogen.
0: Ja, Es war auch schwierig, weil die meisten Flüge ja gar nicht erst unterwegs waren.
1: Ja, und das wollte man ja auch gar nicht. Also ich bin ja als Wissenschaftler sehr privilegiert. Das heißt, ich habe im Frühjahr 2020 gesehen, dass ich wohl mein Arbeitszimmer nur noch eher selten verlassen werde. Ich habe also nach 20 Jahren von Laptop auf Desktop zurückgerüstet und mir hier eine, eine schöne Arbeitsmaschine hingestellt und habe dann erst mal ein Buch geschrieben.
0: Also, Sie haben Ihren eigenen Arbeitsplatz sozusagen auch digitalisiert.
1: Naja, der ist jetzt vielleicht etwas weniger modern als vorher. Da steht jetzt wieder so ein Tower-PC, wie ich das letzte Mal 2000 meinen abgegeben hatte.
0: Ah, okay. Warum haben Sie sich gegen einen MacBook oder einen Laptop entschieden, sondern für einen Tower-PC?
1: Gegen ein Macbook habe ich mich auf einen ganz, aus einem ganz einfachen Grund entschieden, weil da auf der Rückseite ein angebissener Apfel ist. Ich weiß, dass meine Studenten das total cool finden und alle, die in der Industrie äh, cool sein wollen, sowas unbedingt haben müssen. Aber äh, äh, der Punkt ist natürlich, wenn ich ein Apple-Gerät benutze, dann mache ich das so, wie Steve Jobs und seine Nachfolger wollen, dass ich arbeite. Ich will aber so arbeiten, wie ich möchte, dass ich arbeite.
0: Mhm. Aber da wäre da wär doch Linux was für Sie. Linux ist doch so komplett frei, habe ich mal gehört, wo man ja, alles machen kann.
1: Ja, aber irgendwie ist natürlich Produktivität schon auch ein Thema und wenn man dann mal irgendwann auf Windows sich eingeschliffen hat. Ich habe äh, äh, am Anfang, mochte ich Windows auch nicht, äh, dieses Windows 3.11, das die Älteren von uns noch kennen. Äh, das, äh, äh, ich habe auch gar nicht verstanden, warum man da jetzt unbedingt bunte Bildchen machen muss. Ich habe ja in den 80ern mal angefangen mit äh, MS-DOS äh, und äh, CPM und äh, ähm, dann habe ich irgendwie auf das IBM-System OS2 gesetzt und so nach dem Studium äh, äh, habe ich dann den ersten Windows-Rechner bekommen. Windows 95 war mein erstes, aber in halt auch schon 25 Jahre, die ich mich jetzt damit auskenne und mit dem Office-Paket noch länger und äh, wenn man ehrlich ist, ist dann die Neigung, da zu bleiben, ganz groß. Das Einzige, was passieren kann, es gibt ja die großen Apple, Google, Facebook und Amazon, die davon leben, dass sie die Kundendaten verarbeiten. Und einige von denen machen das auch mit Methoden, die ich für nicht in Ordnung halte und Microsoft versucht gerade in die Liga aufzusteigen, wenn sie das jetzt konsequenter machen, dann wäre der Punkt, wo ich überlegen würde, ob ich auf Windows bleibe.
0: Ja, also ich finde, Microsoft war ja auch die letzten Zeit dann auch echt etwas abgeschlagen. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass Samsung zum Beispiel mit den Smartphones wieder extrem aufholt und dass Apple so ein bisschen rückläufig ist.
1: Ja, der Punkt ist ein anderer. Microsoft ist, hat sich als B2B-Company neu erfunden. Satya Nadella, der, äh, der CEO, äh, der auf, es gab, es gab ja irgendwie Bill Gates, ähm, den kennt jeder, äh, weil er die Welt impfen will, Klammer auf. Ich habe vor äh, zehn Jahren, ungefähr zehn Jahren, mal die äh, Bill- und Melinda-Gates-Stiftung besucht. Äh, die sitzen in Seattle. Und zwar, weil ich ja äh, früher viel Mobile Payment geforscht habe, bezahlen mit dem Handy. Und äh, die haben in Afrika wahnsinnig große Mobile-Payment-Projekte gefördert. Warum? Weil die Leute da kein Bankkonto haben und äh, weil der Zugriff auf ein Smartphone viel leichter war. Und also konnte man damit den Leuten ermöglichen, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Man muss sich vorstellen, in Afrika sind die Leute damals teilweise mit Plastiktüten voller Geld mit dem Bus einen Tag in die nächste Stadt gefahren, um irgendwas zu bezahlen äh, und dann wieder zurück mit den entsprechenden Implikationen für Sicherheit und für irgendwas. Und so bin ich an diese Bill Gates Stiftung gekommen. Und die äh, machen schon sehr spannende Projekte. Das ist, äh, ich finde das gut, was die machen. Äh, dann gab es irgendwie Steve Bormer. Das war der, der so wie Rumpelstilzin über die Bühne gehüpft ist äh, und I love this company dann gebrüllt hat. Ähm und jetzt haben sie also Satya Nadella, jemanden, der komplett nicht mehr zu dieser Gründercrew gehört hat als erster. Und der hat die Firma, die damals so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, als B2B, also für Unternehmenskunden wieder neu ausgerichtet und das sehr erfolgreich gemacht. Aber das Spannende ist, dass sie jetzt auch wieder sehr stark auf die Endkunden gucken. Weil, was unsere Regierung nicht kapiert hat, was wir aber eigentlich alle in der ersten E-Commerce-Blase vor 20 Jahren schon kapiert haben sollten, ist B2C eats B2B. Also aus Berlin und aus Brüssel hören wir ganz oft, naja, den Zug im Endkundengeschäft, den haben wir Europäer verpasst und wir Deutsche können das ja auch nicht so gut. Und also machen wir dann das Geschäft mit den Unternehmenskunden allen. Und das ist natürlich eine Verliererstraße, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und das ist der Grund auch, warum Microsoft gesehen hat, dass sie ohne diese Kundendatenkiste nicht mehr in die erste Liga zurückkommen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel Microsoft Teams benutzen wollen, so wie die ganzen Schulkinder, die dazu gezwungen worden sind, zum Beispiel in Bayern, weil die Schulplattform nicht funktioniert hat, die da aus Bamberg kam dann müssen Sie Ihre Handynummer angeben.
0: Hm. Es gibt ne. nicht
1: viele Gründe, äh, warum das Sinn machen sollte.
0: Um Aber was denken Sie, was Sie machen zusammen. mit den Daten?
1: Naja, klar. Äh, äh, wenn Sie mal gucken, Sie hören ja auch im politischen Raum einige Kurzdenker, äh, die Klarnamenpflicht im Internet find, äh, fordern. Das machen die Leute, die äh, äh, von der ganzen Geschichte nichts verstehen. Warum? Ähm, weil Mark Zuckerberg keinen größeren Gefallen tun könnte als Klarnamenpflicht im Internet. Was ja. wollen die denn alle? Die wollen, äh, dass sie die verschiedenen Pools an Daten, die sie von einem Kunden haben, auf jeden Fall zusammenschließen können, also den pseudonymisierten Kunden, idealerweise auch noch den Kunden identifizieren und dann haben sie tatsächlich den echten Kunden. Der kann sich auch nicht mehr verstecken. Und wenn der einmal ein... Äh, ein komisches Video geguckt hat, dann weiß man auch auf immer, dass er das gewesen ist. Und SIM-Karte ist schon mal ein guter Schritt. Funktioniert bei mir jetzt nicht so richtig gut, weil ich natürlich alles, was Videokonferenz ist, auf so einem kleinen iPad mache. Das ist so mein historischer Kompromiss, weil ich kein Smartphone habe. Mhm. Und dann habe ich mir so ein iPad zugelegt, wo sonst keine Daten drauf sind, also keine E-Mails und keine Adressdaten und keine Kalenderdaten und sowas. Und äh, äh, dann habe ich die SIM-Karte aus dem iPad genommen, die also nicht mit meiner Telefonnummer identisch ist.
0: Und ja, man also, bekommt ja jetzt, glaube ich, gar keine SIM-Karte mehr. So eine Prepaid-Karte auch ohne Personal oder sowas. Das hat sich ja auch genau. geändert.
1: Das ist, äh, das ist auch etwas, das natürlich spannend ist an der Stelle. Äh, aber wir müssen uns das mal vorstellen. Äh, erst, erst, fordern sie, erst verstehen Sie dieses Spiel nicht. Äh, ähm, dass die Apple, Google, Facebook und Amazon spielen. Amazon hat kein Problem. Amazon weiß immer, wer der Kunde ist, weil Amazon als einziger von denen einen physischen Kontakt zu dem Kunden hat. Mhm. Zwar nur über den paketboten aber immerhin. Und außerdem hat Amazon als einziger äh, sicher da Apple und Google haben meistens auch welche, aber Amazon ist der Einzige, der regelmäßig Transaktionen, wo also dann die Kreditkarte auch erneuert werden muss und so weiter. Das ist das Spannende an Amazon. Die sind ja Platz vier von den vier. Apple und Google sind auf dem ersten Platz, weil sie das Smartphone-Betriebssystem beherrschen. Dann haben wir noch den Facebook, der weiß viel privatere Dinge über die Kunden als jeder andere. Aber er hat halt nicht diese Grunddaten vom Smartphone-Betriebssystem, die hätte er gerne gehabt. Zuckerberg hat ja auch verschiedene Versuche gemacht, dann so eine Super-App oder so. PayPal denkt jetzt auch gerade wieder drüber nach, weil die alle eigentlich am liebsten ein Smartphone-Betriebssystem hätten, aber keins bekommen. Und der Amazon hätte auch gern eins gehabt, der ist auf Platz 4. Aber der hat, der hat am wenigsten Daten von allen, aber der hat als einziger belastbare kommerzielle Daten der weiß als einziger 100% sicher, wer der Kunde ist und er hat physischen Kontakt zu denen. Und eine bestehende Abrechnungsbeziehung, die dauernd benutzt wird.
0: Ja, die, die Währung der Zukunft sind ja halt diese Kundendaten und ich finde es sehr interessant, also wenn von Brüssel die DSGVO kommt, äh, da müssen die tech player halt eher ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, man kann uns nicht so richtig ernst nehmen, ähm, aber auch auf internationaler Ebene, weil mit der DSGVO, wenn wir gar nichts mehr dürfen und die, ähm, amerikanischen Firmen da freie Hand haben, machen wir uns eigentlich doch selber das Leben ein bisschen schwer.
1: Ich habe äh, hinter verschlossenen Türen, äh, ich habe also schon vergessen, wo das war äh, und wann das war und wer das war, hinter verschlossenen Türen auch dieses Geständnis äh, von einem Wohnmanager, von einem äh, dieser Unternehmen auch bekommen, der kristallklar gesagt hat, natürlich nutzt uns die DSGVO. Das ist ja ganz einfach äh, und man muss dazu wissen, dass dieses GDPR, heißt das ja in der EU, nur die deutsche Umsetzung heißt DSGVO, das ist ja eine Erfindung, die uns zu großen Teilen äh, Deutschland der äh, EU beschert hat. Jan-Philipp Albrecht, äh, der dann zum Dank danach äh, Minister in äh, Schleswig-Holstein geworden ist und der Nachfolger von Habeck werden durfte, der hat äh, äh, im Wesentlichen mit einem guten Ansatz, also die Idee, das Ziel ist ja gut, wir wollen, dass die großen Datenkraken äh, nicht mehr mit den Kundendaten rumsauen können, ohne dass die Leute das in irgendeiner Form selber beeinflussen können. Gutes Ziel. Super. Wenn man jetzt verstanden hätte, wie das Spiel funktioniert, hätte man sich auch überlegen kann, können, wie man dieses Ziel erreicht. Wenn ich dann aber was mache, oder nee, ich erkläre es mal an einem Beispiel. Ich äh, habe ja viel Mobile Payment gemacht und auch auf internationaler Ebene. Und eine finnische Kollegin, die dort im höheren Management bei einer Bank ist, die kenne ich noch von früher und mit der bin ich irgendwie auf LinkedIn verbunden gewesen. Und die schrieb dann irgendwann, hey, GDPR, endlich macht die EU mal was, was ich uneingeschränkt gut finde und ich werde als erstes den allen verbieten, meine Kundendaten zu benutzen. Endlich weiß ich, wer meine Daten hat und endlich kann ich das unterbinden. Es ist also eine Frau, die eigentlich in dem Spiel schon relativ drin, tief drin ist, weil sie ja beruflich damit befasst ist, mit diesem ganzen Kram. Auch die guckt da drauf und sagt, hey, cool, jetzt wird das endlich gelöst. Und dann habe ich zurückgefragt, Ah, das heißt also, du schaffst jetzt dein Smartphone ab und äh, machst deinen Facebook- und WhatsApp-Account zu? Und sie so, nee, das natürlich nicht. Und so wirkt die DSGVO. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa, die müssen Riesensprünge machen. Es ist ja auch ein Unterschied, ob sie die Bürokratie bewältigen, wenn sie ein Milliardenkonzern sind oder ob sie diesen ganzen Formularkram und das alles und dass keiner mehr auf ihre Webseite will, weil immer dieses Fenster kommt und dass die dann alle aus den Newslettern rausgehen und so und jetzt die Cookies dann in Zukunft, da, haben's, da rudern sie als kleines und mittelständisches Unternehmen ganz gewaltig. Und sie äh, verlieren einen, einen guten Teil ihrer direkten Kundenbeziehung. Aber wenn sie so ein Großer sind, dann haben sie überhaupt kein Problem. Erstens können die sich Heerscharen von, äh, von Bürokraten und juristischen Mitarbeitern leisten, äh, die sich darum kümmern, dass das äh, so läuft, dass es den Regeln entspricht. Äh, und zweitens, der Kunde, der zu denen kommt, der sein Smartphone bei Apple hat, was soll denn der anderes machen, als okay zu klicken? Und der, der bei Google, stellen Sie sich mal vor, Sie können die Suchmaschine nicht mehr benutzen. Und bei Google, bei den Smartphones, hat ja mal einer bewiesen, dass die den Standort auch ermitteln, wenn man ausdrücklich gesagt hat, du darfst den Standort dann nicht ermitteln. Und wenn man das abschaltet mit der Übertragung, dann warten Sie halt, bis man wieder online ist und dann übertragen Sie es wieder. Also im Endeffekt... Wird folgendes passieren. Der ähm, kleine Händler, das habe ich in diesem, äh, in diesem Buch auch beschrieben, äh, der kleine Händler, ähm, der sagt dann: Oh Mensch, ich komme an meinen Kunden gar nicht mehr ran. Der hat mir jetzt gerade den Newsletter gekündigt und äh, äh, das darf ich auch nicht mehr und das darf ich auch nicht mehr. Und ähm, dann sagt der Apple, Google, Facebook oder Amazon: Oh, du erreichst deinen Kunden nicht mehr. Das ist aber bedauerlich. Wir können dir helfen gegen einen kleinen Obolus, ähm, bringen wir dich gerne wieder in Kontakt mit deinem, äh, Entschuldigung, jetzt natürlich mit unseren Kunden. So ist übrigens auch Facebook groß geworden, spannenderweise. Ähm, das hat gar keiner mehr im Blick, warum Facebook plötzlich den Durchbruch geschafft hat. Weil sie den ganzen Kleinen gesagt haben, ähm, das war noch lange vor der DSGVO, weil sie den ganzen Kleinen gesagt haben, hört mal zu, ähm, äh, Kommt doch mit euren Kundenbeziehungen auf unsere Plattform. Wir nehmen euch nichts weg, äh, aber ihr, es ist alles viel einfacher für euch und wir bauen das alles zu einer ganz großen Community zusammen. Und äh, ihr habt äh, mindestens genauso viel Daten wie vorher, eher mehr. Ähm, und es kommen Tausende von anderen Kunden, Millionen von anderen Kunden, die sehen euch dann auch. Und das haben die alle gemacht. Die haben mal ihre Daten mitgebracht. Und äh, das ist der Grund, warum Facebook äh, oft äh, auch noch so freigiebig mit den Daten umgegangen äh, ist, weil das die Leute waren, die die Daten mitgebracht hatten von ihren Kunden, die ihre äh, Kunden auf diese Plattform gebracht haben. Und wenn Zuckerberg äh, die jetzt von den Daten abschneiden kann, dann freut er sich natürlich, weil was will er? Und was wollen auch Apple, Google äh, und auch Amazon? Die wollen sich zwischen Kunde und Händler schieben und die Endkundenschnittstelle monopolisieren. Sie wollen der erste Ansprechpartner des Kunden sein. Und wenn die EU dann eine Regulierung macht, die ihnen das auch noch erleichtert und das begünstigt, dann ist halt nicht so eine richtig gute Idee.
0: Ja, wir schießen uns halt selber ins Bein. Und das Interessante ist, wie Sie jetzt sagen, es gibt bei Facebook einen Werbeanzeigenmanager, da kann man dann als Unternehmen Werbung schalten. Und zu Beginn hatte ich tatsächlich immer wieder sehr gute Daten noch von Facebook bekommen über meine Kunden, die ich nicht kenne oder nicht gut genug kenne. Also, Abgesehen wir red... davon,
1: dass man die gar nicht überprüfen kann, die Daten.
0: Das, das stimmt natürlich, aber jetzt waren die ja was noch Spannenderes. Also man hat wirklich Einblick bekommen, was haben die gefällt mir gedrückt, wo, damit ich weiß, ah okay, ich weiß zum Beispiel unsere Zuhörer hier, die ähm, mögen Christian Lindner oder die verfolgen ihn zumindest, das weiß ich über Facebook. Jetzt macht aber Facebook Folgendes. Ab 1. Juli sagen die, hey, wir geben dir keine Daten mehr. Die schneiden komplett die Datenmenge, die ich von denen bekomme, weg. Ich habe also gar nichts mehr von Facebook. Nein, nein,
1: das sagen die nicht. Sie haben das falsch verstanden. Die sagen, wir würden dir ja gerne die Daten noch geben, aber du weißt doch, Datenschutz und die Politik macht so einen Druck auf uns und deswegen können wir leider nicht anders.
0: Na, die, die nimmst gerne als Ausrede. Ich würde, ich würde es mal so bezeichnen.
1: So ist das, genau und äh, und äh, wer schützt jetzt äh, wer schützt jetzt wirklich die daten facebook hat alle daten und ja. apple und google vom smartphone betriebssystem haben noch viel 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 mehr daten und wer macht dagegen irgendwas niemand übrigens die automobilhersteller soll man auch nicht vergessen äh, ähm, und äh, das ist auch sehr grenzwertig, was die machen. Die wissen jederzeit, wo ihre hochwertigen Autos sind. Die äh, wissen, wenn einer den Sitz verstellt, die wissen, äh, wie schnell der fährt, äh, ob der über die rote Ampel gefahren ist, äh, wie viele Leute im Auto gesessen haben, sowas in der Art.
0: Wir sind halt Gläser, aber machen wir uns mit dieser, zum Beispiel dieser DSGVO-Regelung, eigentlich selber unseren Wettbewerb kaputt, weil wir es nicht verstanden haben, wie wichtig eigentlich Kundendaten sind?
1: Ja, ich glaube, das erste Problem ist, äh, äh, dass wir das Problem damit gar nicht lösen. Also wir machen eine Regel, mit der wir zwar riesigen bürokratischen Aufwand produzieren, aber das eigentliche Problem, wie ich eben beschrieben habe, gar nicht lösen. Ähm, und wir machen damit die kleinen und mittleren Unternehmen kaputt. Na klar. Hm. Äh, also Sie haben eine Regelung, die zuerst mal nicht besonders hilft und dann auch noch schadet. Aber die Sache mit den Kundendaten, das ist halt was. Da muss man dann gucken, wie genau man damit umgeht. Und im Endeffekt ist immer noch Manchester-Kapitalismus bei den Kundendaten. Das ist keine gute Idee. Also wir kommen nicht drum herum. In den nächsten 20 Jahren werden alle Innovationen in diesem Bereich aus der Auswertung von Daten entstehen. Aber im Moment läuft das komplett gegen uns. Und die Regulierung, so wie wir sie machen, er sorgt dafür, dass die Schere noch weiter aufgeht.
0: Also wir unterstützen das eigentlich mit dem, was wir tun.
1: So ist das, ja. ja. Das ist Weil interessant. es nicht viele Leute gibt, die dieses Spiel überhaupt verstehen. Was schade ist, denn so wahnsinnig schwer ist es auch nicht zu verstehen, wenn man es denn, denn mal weiß. Ich meine, ich habe gut reden, ich habe ja nun viele Jahre Zeit gehabt, daran zu forschen und ich habe eigentlich immer versucht, ähm, ich, ich war mal in so einer Panzerkompanie, da stand über dem Eingang da steht immer so ein Spruch über dem Eingang. Und Da stand drüber, wo wir sind, ist vorn. Und so habe ich mir eigentlich immer meine Forschungsthemen jetzt später gesucht. Also ich habe immer geguckt, was ist denn gerade das Spannende? Was wird denn in der Zukunft die Entscheidung bringen? Und habe dann da versucht, die Dinge zu verstehen und zu durchdringen. Das ist also, äh, das ist der Grund, warum ich dann sagen kann, naja, so wahnsinnig schwierig ist das nicht, weil ich halt äh, zehn Jahre hatte, um über das äh, eine Problem nachzudenken oder so.
0: Ich, ich finde es halt interessant, weil wir haben ja, es ist ja jetzt nicht so, dass sich da wirklich Leute, wo sich gut auskennen, gesagt haben, hey, wir schießen uns wirklich ins Bein mit dieser Regelung, haben Gegenvorschläge gebracht und die wurden ja gefühlt einfach ignoriert von der Bundesregierung beziehungsweise von Brüssel. Ja, und
1: dieses politische System ist schwierig. Und seit dieses politische System aus Leuten besteht, die typischerweise nichts anderes machen als Politik und in ihrem Leben auch noch nichts anderes gemacht haben, gilt nicht für alle, gilt aber leider für immer mehr. Man nennt dieses Phänomen Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Seitdem wird das Problem größer, weil da natürlich oft eine Kompetenz vorgespiegelt wird, die nicht da ist. Und weil die Kernkompetenz in der heutigen äh, Aufmerksamkeitsökonomie natürlich auch noch mal ganz anders gefordert ist. Das heißt, die Kernkompetenz ist eigentlich Verkaufen und Verhandeln. Also Sales, Marketing und Negotiations sozusagen. Und das ist schwierig. Also man kann sich das politische Geschäft oder andersrum, wenn man einen Politikwissenschaftler fragt, und immer mehr von den Politikern äh, haben ja auch Politikwissenschaften studiert, Deswegen machen sie dann sowas wie, äh, wie diese Mietbremse oder sowas völlig Schwachsinniges oder äh, das mit den Impfstoffen, dass man da den Patentschutz wegnehmen will. Ähm, man kann das ja äh, moralisch gut finden, dass man sagt, hey, die Mieten sind zu hoch und da gibt es auch Leute, die sich ungerechtfertigt bereichern. Die gibt es und da muss man dann mal drauf gucken, ob das in Ordnung ist. Und bei den Impfstoffen kann man natürlich auch sagen, hey, die armen Menschen auf der Welt müssen auch geimpft werden. Erstens, weil das nützlich für uns ist, weil wir sonst die Sache nicht besiegen. Ich bin ja bei, äh, 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 bei Rotary aktiv. Und Rotary hat sich vor vielen Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben, Polio auszurotten, Kinderlähmung. Und wir sind jetzt so langsam dabei, dass wir es fast ausgerottet haben. Das hat viele Jahrzehnte gedauert, und äh, wir haben äh, viele Millionen Impfdosen bezahlt äh, gegen Kinderlähmung. Und äh, so ist ähnlich ist das bei dieser Pandemie natürlich auch. Na klar, nur, dann gucken die da drauf, haben keinerlei ökonomisches Wissen ähm, und machen die Abkürzung, die es nicht gibt, und sagen, dann ist doch kein Problem, wir nehmen das den Reichen weg und geben es den Armen. Nur äh, am Ende, wenn sie da drauf gucken, ist das Sozialismus versus Marktwirtschaft. Das ist die Frage, die übrig bleibt, wenn Sie auf den, wie sagt Gabor Steingart immer, auf den Kern des Kerns gehen. Ähm, teile ich jetzt mit allen oder sage ich, hey, da hat einer was erfunden, dafür steht ihm was zu. Und äh, jetzt kann ich sagen, ich bin gemeinnützig, ich will, dass die anderen auch was davon haben. Nur am Ende haben wir doch alle beim Sozialismus gelernt, dass am Ende alle arm sind. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich, Jetzt guckt ja auch keiner, wer alles keinen Impfstoff äh, erfunden hat, obwohl er viel Geld reingetan hat, um einen zu entwickeln. Und dann gibt es ja auch noch eine deutsche Firma, die mit sehr viel Meriten gestartet ist und äh, ihren Impfstoff noch nicht fertig hat, beziehungsweise die Studie noch nicht fertig hat und die hat jetzt an dem Kuchen noch original gar nichts verdient bisher. Und äh, das ist halt der Punkt. Da gehen ganz, Wenn da nicht so viele reingegangen wären und so viele Milliarden investiert worden wären, hier, wie heißt diese deutsche Firma? Ähm, äh, BioNTech. Ja. Ähm, die haben schon mehr Steuern bezahlt, äh, als sie an Staatshilfe bekommen haben. Jetzt schon. Und dieser Impfstoff, der läuft ja bestimmt noch äh, ein Jahrzehnt oder sowas. Die haben jetzt schon mehr Steuern bezahlt in Deutschland, als sie an Beihilfe bekommen haben. Ähm, äh, die Sache rechnet sich. Marktwirtschaft zahlt sich aus. Da sind alle hinterher die Gewinner. Das haben wir doch spätestens beim Vergleich DDR gegen Bundesrepublik Deutschland gelernt. Und dann muss man halt mal hingehen und sagen, okay, Arzneimittel kann man auch patentgeschützt in Dritte Weltländer bringen, die muss dann halt eine bezahlen. Ja, dann zahlen wir die halt. Das ist die, der ehrliche Weg. Aber das, den will man dann nicht gehen, sondern man will eine Abkürzung und dann verspricht man den Leuten was, was nicht funktioniert. Und genauso wird es bei der Digitalisierung nämlich auch gemacht, dass man da drauf guckt und äh, sich dann eine leichte Abkürzung überlegt, äh, so wie äh, Heiko Maas äh, hier Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn ich diese Gesetzesnamen schon immer höre. Ähm, äh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Ähm, meine Frau ist Erzieherin, da könnten Sie mal hören, was die über das sogenannte Gute-Kita-Gesetz sagt. Ich möchte nicht wissen, was passieren würde, äh, wenn sie den Erfindern gegenüberstände. Und sie ist ein sehr sanftmütiges äh, Wesen eigentlich. Ähm, man hört ja den Namen dieser äh, Dinge oft schon an, wie unseriös sie sind. Das aber ist aber ja liegt, es, liegt, es,
0: ja, liegt das Problem in der Sache, dass zum Beispiel, jetzt denke ich mal an Politiker, die haben vier Jahre und in den vier Jahren müssen sie was reißen und dann wird wieder gewählt. Das Jetzt Anreizsystem,
1: ganz genau.
0: Genau, weil er die Unternehmen. Der
1: hat gar keine andere Wahl. Ich will den gar nicht anklagen dafür. Ja. Jedenfalls nicht in erster Näherung, äh, weil das System, das ist ihm vorgegeben. Ja. Äh, es gibt noch ein anderes Problem, das, das, äh, das erkläre ich gleich noch äh, gerne. Aber äh, dieses Anreizsystem, gepaart mit der Aufmerksamkeitsökonomie. Wie komme ich, äh, komm ich morgen früh in die Zeitung oder ins Radio oder ins Fernsehen? Oder wie kriege ich viele Klicks im Internet? Ähm, da kommen die nicht raus aus der Nummer, weil so werden, äh, so werden die Karrieren von denen entschieden. Und das ist natürlich etwas, wenn der dann da sitzt, der Abgeordnete, und der hat eine Stunde Zeit, die er investieren kann, nur so am Beispiel, ähm, dann ist die Frage, investiere ich die in äh, Inhalt, dass ich mich irgendwo schlau mache oder über was tief nachdenke, wie man es lösen kann? oder investiere ich die in Marketing und in der Regel ist Marketing die bessere äh, Investition und dann kommt noch hat er, dann hat er noch eine Stunde dann hat er noch eine Stunde Zeit ja. wo investiert er jetzt die auch wieder in Marketing das können sie relativ lange machen und am Ende haben, machen wir etwas äh, äh, was so ein bisschen eine Analogie hat wenn wir gucken wie wir in Deutschland früher die Unternehmen geführt haben dann war der Chef in so einem äh, irgendwie mit Technik verwandelten Unternehmen war immer ein Ingenieur in Deutschland, damit das Produkt perfekt ist. In Amerika ist der Chef immer ein Verkäufer, weil der Deutsche nämlich sagt, ich muss das großartigste Produkt für den Kunden äh, machen. Heute ist das auch nicht mehr immer so und oft nicht mehr so, aber gehen wir mal vom Grundsatz aus. Ich muss das großartigste Produkt für den Kunden machen, dann erobere ich den Markt von ganz alleine. Das muss ich perfektionieren. Und der ja. Amerikaner sagt, es ist mir doch völlig egal, was ich produziere. Der Kunde entscheidet. Das ist nämlich Marktwirtschaft in Reinkultur. Kultur. Ohne soziale Marktwirtschaft ist das alles durch Geld knallhart entschieden. wird. Und wenn dann der Kunde das kauft und ich kann machen, dass das nur noch halb so lang hält und der Kunde kauft es trotzdem, dann mache ich das. Weil ich nämlich dann doppelt so viele Sachen verkaufe. Und das ist ja das, was wir hier eigentlich nicht wollen. Nur äh, der, der das so macht, der gewinnt halt gegen den, der das perfekte Produkt äh, produziert. Und das ist irgendwie unglücklich. Und so ähnlich ist es halt äh, in der Politik auch. Es, ich will das jetzt nicht das äh, MVP nennen, das Minimal Viable Pro Product, äh, das dann da verkauft wird. Aber vielleicht komme ich wieder zu meinen Leisten zurück als Schuster, zu meiner Digitalisierung. Wenn ich jetzt Digitalpolitik machen will, dann muss ich oder sehen will, warum die Digitalpolitik oft gar nicht mal so gut ist. Dann muss ich verstehen, wie Politik funktioniert. Und das fängt damit an, dass der Politikwissenschaftler mit dem Begriff Politik gar nichts anfangen kann. Das sind nämlich eigentlich drei Teilmengen. Und zwar Politik, Strukturen und Gesetze. Das zeichnet der dann also Säulen. Die zweite Säule ist Politics. Das ist die Frage, wie Entscheidungen fallen, wie man Mehrheiten bekommt und auch wie man mit Opportunitäten umgeht. Und die dritte Säule ist Policy. Das ist Inhalt. Das sind die Teilmengen von Politik eigentlich. Politik als Ganzes gibt es nicht, sondern es sind diese drei Teilmengen. Und der Witz ist, wenn Sie und ich über Politik sprechen, Sprechen wir über Policy. Wenn der Politiker über Politik spricht, spricht, meint er Politics. Wir glauben, dass Inhalt im Kern von Politik stehen müsste. So wird es auch immer gesagt, ist aber nicht so. Das ist nämlich das Einzige, was der Politiker gar nicht lernt in seinen Studien. Wo lernt denn der, wie die Digitalisierung funktioniert oder wie eine Ökonomie funktioniert oder sowas in der Art? Das lernt er nirgends sondern was der lernt ist, wie die Strukturen und Gesetze funktionieren ähm, und wie man die Maschine bedient und dann, wie die Entscheidungsprozesse funktionieren, wie, äh, wie man Mehrheiten zusammenbekommt und wie man mit Opportunitäten umgeht und Wahlen gewinnt und aufgestellt wird überhaupt erstmal als Kandidat. Und heutzutage lernt er das immer mehr dadurch, dass er eben ähm, Politikwissenschaften studiert und dann gleich sofort Wahlhelfer und Mitarbeiter im Wahlkreisbüro wird und dann äh, währenddessen auf kommunaler Ebene in ein äh, Kommunalparlament geht und äh, dann, wenn irgendein Abgeordnetenplatz frei wird, in den Landtag oder Bundestag kommt. Und wie sollen die Inhalte zustande kommen? Die kommen nebenbei zustande. Wenn wir jetzt Digitalpolitik oder auch von mir aus Corona-Politik machen, dann geht für den Politiker, der kann da gar nichts gegen machen, geht sein Pfeil von links nach rechts von Politik über Politics und aus den beiden ergibt sich dann Policy, der Inhalt. Wenn der, wenn der Politiker die Sache optimiert auf seinen eigenen Erfolg, dann muss dem fast egal sein, was der Inhalt ist, weil das ist das Einzige, mit dem er flexibel sein kann. Wie sich Mehrheiten bilden, ist schwer zu beeinflussen. Strukturen und Gesetze eigentlich nur langfristig. Und also muss der Inhalt sich bewegen. Und Frau Merkel hat ja 16 Jahre lang gezeigt, wie unglaublich erfolgreich man damit sein kann, wenn man mit den Inhalten vollständig flexibel ist. Das hat ihren Erfolg ausgemacht. Das tun ja jetzt immer alle so, als hätte sie äh, dauernd Wahlen verloren. Nee, die hat dauernd Wahlen gewonnen. Deswegen haben sie ja alle immer wieder gewählt mit äh, 99% Prozent oder so in ihrer Partei. Und ja. äh, jetzt kommt dann so ein Problem wie die Digitalisierung, das man nicht wegdiskutieren kann. Oder eins wie Corona, da sterben sogar die Leute und das in relativ kurzer Zeit. Das heißt, äh, ich habe nicht den Effekt, ich mache jetzt was, aber die Ergebnisse sieht man ja erst in fünf oder zehn Jahren. Wir nehmen den Podcast auf an dem Tag, wo Olaf Scholz gesagt hat, dass das, was, äh, ähm, dass was die Wissenschaft der wissenschaftliche Beirat vom Bundeswirtschaftsministerium über das Rentensystem gesagt hat, ist Quatsch. Und die können alle gar nicht rechnen, die Professoren der Volkswirtschaftslehre. Wer da nicht rechnen kann, das möchte ich jetzt mal nicht näher erörtern. Olaf Scholz wohnt hier so Luftlinien, Kilometer von meiner Wohnung, wo ich jetzt gerade sitze. Ähm, aber äh, das ist irgendwie, äh, äh, das ist natürlich kompletter Quatsch. Ähm, und äh, das kann man auch äh, locker ausrechnen. Das weiß der auch. Aber wenn das Problem in fünf oder zehn Jahren kommt, ist es nicht mehr sein Problem. So, und jetzt kommt, und jetzt kommt aber plötzlich etwas, entweder äh, wie Corona, wo die Ergebnisse ziemlich in, in, in ziemlich schneller Zeitfolge kommen und eben nicht erst in fünf oder zehn Jahren kommen, oder etwas wie Digitalisierung, wo wir die letzten 20 Jahre nichts gemacht haben ähm, und jetzt plötzlich äh, die Sachen auf uns einstürzen. Und äh, wenn ich diese Probleme lösen will, dann gibt es meistens nur einen, eine vernünftige Art und Weise, die anzugehen. Wenn ich also Corona möglichst schadensminimal mit möglichst wenig Toten und möglichst wenig Schaden für die Volkswirtschaft überleben will, ähm, gibt es nur einen vernünftigen Weg. Den wissen irgendwelche Leute, die sich damit auskennen. Wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich gibt es einige, die sich mit der Krankheit auskennen und wie die sich überträgt. Dann gibt es einige, die sich mit Impfstoffen auskennen. Dann gibt es einige, die wissen, wie das in der Wirtschaft wirkt. Und die muss ich zusammensetzen. Und die müssen dann zusammen eine vernünftige Lösung finden. Aber es gibt nur einen wirklich optimalen Weg. Und wenn ich als äh, Unternehmen, oder als Staat auf Augenhöhe mit Apple, Google, Facebook und Amazon kommen will, gibt es auch nur einen vernünftigen Weg. Das heißt, mein Pfeil führt nicht von links nach rechts wie der des Politikers, mein Pfeil führt von rechts nach links. Der fängt bei den Inhalten an. Das heißt, wenn ich mit denen auf Augenhöhe kommen will, muss ich es äh, auf genau diese Weise machen. Und danach müssen sich dann die Entscheidungsprozesse richten und danach müssen sich äh, die Mehrheiten richten und danach müssen dann die Strukturen und Gesetze sich auch richten. Beispiel, ähm, wenn ich äh, diese Kundendatengeschichte auf andere Art und Weise machen will, weil die muss man ja nicht so machen, wie es Google äh, macht gegen den Kunden, die kann man ja auch mit dem Kunden machen. Es gibt ja ganz viele Leute, die finden das eigentlich cool. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die eine Payback-Karte haben oder die sogar von jeder dieser Karten eine haben. Und äh, dann gibt es andere Leute, die sagen, na ja, mit den Daten finde ich nicht so toll, aber wenn ich dafür was kriege, ist das schon okay. Also man muss das nicht gegen den Kunden machen. Man kann das auch mit dem Kunden machen und den auch entscheiden lassen. Der pflegt sogar die Daten, wenn man das richtig macht. Und äh, man kann das auch... Äh, man kann das auch auf eine Art und Weise machen, die nicht die Volkswirtschaft kaputt macht, weil dieses sich zwischen den Kunden und Händlern schieben, das habe ich in dem Buch auch erklärt, das ist etwas, was am Ende dazu führt, dass die realen Unternehmen, die dann wirklich die Leistung erbringen müssen, über früher oder später, denen geht die Luft aus und sie gehen Konkurs, weil ihnen die Marge komplett entzogen wird auf diese Art und Weise. Und äh, wenn, ich das, wenn ich das vermeiden will, ähm, dann muss ich halt gucken, dass ich äh, mit den Daten auf eine ganz andere Art und Weise umgehe. Und das kann man auch machen. Nur dann darf halt auch nicht der Regulierer in Brüssel kommen und sagen, aber die Sparkasse und die Volksbank, die dürfen gar nicht zusammen mit dem Projekt beteiligt sein. Die haben dann ja drei Viertel von dem Marktanteil. Hm. Ähm, oder äh, die und die mittelständischen Unternehmen, die dürfen sich nicht zusammenschließen. Klammer auf, äh, und sind immer noch ein Zehntel so groß wie Google oder sowas. Ähm, dann müssen wir aufpassen, dass wir zuerst Policy machen, Inhalt, und dass der wasserdicht ist und dass wir dann schauen, dass wir mit den politischen Prozessen im, äh, im Bereich Politics und mit den Strukturen und Gesetzen uns daran anpassen. Mein Fall geht von rechts nach links. Und äh, der von Herrn Drosten oder wer immer äh, der, bevorzugte, äh, der bevorzugte Virologe unserer Zuhörer ist, Herr Kekule, oder äh, äh, ich bin da leidenschaftslos, äh, deren Fall geht auch von rechts nach links.
0: Aber das politisches Sie System da, gibt das nicht her. ja Lassen Sie mal da reindenken, wenn Sie das so sagen. Ähm, die Regulierung in Deutschland an sich macht ja aus meiner Perspektive grundsätzlich erstmal Sinn, dass man sagt, okay... Volksbank, Kreisbarkasse sollten jetzt nicht 95 Prozent zum Beispiel der Kredite vergeben. Aber schränken wir uns genau mit diesem kleingeistigen Denken, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ein, dass wir, weil wir uns intern in Deutschland beschränken und sagen, hier darf es nicht zu groß sein, dass wir international gar nicht mitspielen können, weil ein Apple hat es ja nicht. Die sind ja einfach viel größer als alles, was wir hier haben.
1: Wir machen immer den Fehler, dass wir von unserer kleinen Welt ausgehen und das Gesamtsystem nicht sehen. Also zum Beispiel die Banken, wir haben im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass ich in einem anderen Podcast mal gesagt habe, hier Mobile Payment, bezahlen mit dem Handy, da habe ich ja viel dran geforscht. Da habe ich ja, als ich im Jahr 2001 meine Doktorarbeit dazu angefangen habe, habe ich ja gebetet, dass das so lange hält, bis ich durch bin, drei Jahre <lacht> ja. ähm, und äh, heute äh, ist das immer noch ein heißes Thema und auch dieselben Sachen werden teilweise diskutiert. Äh, nicht immer auf höherem Niveau als damals. Und ähm, wenn, man sich, äh, wenn man sich das anguckt, ähm, dann habe hab ich damals, äh, nachdem ich mit meiner Doktorarbeit, nachdem ich die, die Forschung weitestgehend durch hatte und sie noch aufschreiben musste, habe ich dieses National Roundtable für das Bundeswirtschaftsministerium geleitet, wo die, was für mich natürlich Forscher. Das war also so imagemäßig der Durchbruch. Da war dann Financial Times und Handelsblatt, die dann plötzlich über mich schrieben. Das hat man normalerweise nicht, wenn man noch nicht mal die Dissertation fertig hat. Und so, aber so bin ich da in, in diese Schiene gekommen. Und ähm, der, der Punkt war, dass wir den Vorschlag gemacht haben, äh, dass Sie ein gemeinsames System bauen, das White Label ist, und äh, dass dann jede Volksbank, jede Sparkasse, jede Kommerzbank, äh, Deutsche Bank, Dresdner Bank gab es damals noch, jeder Mobilfunkanbieter e plus, O 2 und so weiter, kann das seinen Konten anbieten, wenn es zu seinen äh, wirtschaftlichen Konditionen kam, ähm, aber es ist per Definition im Hintergrund interoperabel. Jetzt haben die, jetzt haben die falsch gespielt, hatten Sie ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Jetzt haben die falsch gespielt und wollten gar nicht kooperieren. Hätten die aber wirklich alle miteinander, also viele wollten kooperieren, aber auf jeder Seite der größte Player hat rumgezickt und auf der Bankenseite der größte Player hat dafür gesorgt, dass es scheitert. Nach dem Motto, dann, äh, wir lassen das jetzt hier scheitern, und in zwei Jahren machen wir es dann alleine, ohne die anderen. Und, äh, aber wenn das funktioniert hätte, hätten wir sofort den Webseater auf dem Hals gehabt. Und das wäre eine harte Nummer geworden. Und äh, genau so, wie Sie eben gesagt haben, ist es. Der Apple hat dieses Problem nicht, weil der Gitter querschnittlich war Und äh, der Google hat dieses Problem auch nicht, weil der Gitter auch querschnittlich war Und äh, jetzt kommt der Fehler im Denksystem der Bank und der Mobilfunkanbieter damals. Die Bank, oh, das machen sie aber heute noch, äh, die führt die Kriege von gestern. Und die Mobilfunkanbieter haben damals auch die Kriege von gestern geführt. Die haben nicht gesehen, dass da jemand kommt, der gar nicht mit ihnen Wettbewerb nach ihren eigenen Regeln betreibt, sondern der das macht, was wir Wissenschaftler asymmetrischen Wettbewerb nennen. Das ist sowas wie asymmetrische Kriegführung. Sie haben eine total tolle durchorganisierte Panzerdivision, die Russen zum Beispiel, und fahren damit nach Afghanistan und sind dem Feind auf dem Papier 100 zu 1 überlegen und in der Realität äh, kommen irgendwie 80% ihrer Leute nicht zurück. Und da stehen dann lauter brennende Panzer, weil es da einfach Berge gibt und weil andere das Terrain besser kennen und äh, sowas in der Art. Ähm, das ist asymmetrische also Kriegführung, wenn dann, äh, wenn dann irgendwie äh, man Freischärler hat, äh, die auf eine ganz andere Art und Weise plötzlich kämpfen. Und so ist das, wenn ich eine Bank bin, und jetzt kommt plötzlich, jetzt kommt plötzlich so ein Besitzer von einem Smartphone-Betriebssystem, der an die Finanzinformationen reinkommt. Und dann kommt noch die EU in Brüssel und macht die Payment Services Directive 2, die berüchtigte PSD 2, die dafür sorgt, dass die Banken, ihre, dass die, Banken die Finanzdaten der Kunden rausgeben müssen. Und man macht sich in der Politik die Vorstellung, das sind dann alles kleine Fintechs, die alle bei uns tolle Arbeitsplätze schaffen und die endlich das große, äh, verknöcherte Bankensystem aufbrechen, wer aber in Wirklichkeit diese Daten bekommen wird, sind Apple, Google, Facebook und Amazon. Der Facebook noch am wenigsten, weil der natürlich öffentlich sehr viel äh, Vertrauen verspielt hat. Jetzt haben sie es hier mit ihrem, äh, wie heißt Libra jetzt? Äh, hier mhm. heißen die jetzt, glaube ich, diese, diese Währung. Das war ein relativ guter Trick vom Zuckerberg, aber äh, der... Äh, äh, der wurde ruchbar in der Öffentlichkeit und äh, das, äh, da werden sie es sehr schwer haben, aber Apple und Google äh, mit Sicherheit, na klar.
0: Ja, also mit Libra wollte er ja schon mal einsteigen, hat er ja eher weniger Erfolg gehabt. Ähm, ich ich finde es ja, halt
1: interessant. Naja, weil die ganzen, die ganzen Finanzfirmen, von, der will ja die Arbeit nicht machen. Ja. Ich, bin, äh, ich bin irgendwann 2011, 2012 mal bei Facebook gewesen, da haben sie das Vorgängerding dazu gehabt, Facebook Credits, und ähm, äh, dann habe ich gesehen, ähm, warum die das wieder eingestellt haben. Die hatten riesigen Schiss vor der Regulierung. An der Regulierung kommen sie zwar heute nicht mehr vorbei, das ist denen auch klar. Ähm, äh, aber Bock haben sie immer noch keinen drauf. Und außerdem ist das ja ein niedrigmargiges Geschäft. Die möchten, von wem jemand, die
0: Regulierung? Also von welcher Regulierung hatten Sie Angst?
1: Äh, wenn Sie Finanzmarktgeschäfte machen. Wenn Sie im Prinzip eine kleine Banklizenz brauchen oder sogar eine große und äh, Facebook-Credits, das sind so äh, äh, Facebook-Dollars gewesen sozusagen, mit denen man dann so äh, farmen will, irgendwelche, weiß ich nicht, ob man da Level kaufen konnte oder sowas in der Art. Ähm, und äh, äh, da sind dann ihnen die Finanzbehörden in jedem einzelnen Land äh, die können dann das ja beschränken und die können dann verlangen, dass man dafür so eine Lizenz erwirbt. Und die haben nicht geahnt, wo sie sich da hineinbegeben. Ähm, aber das ist gar nicht äh, heute nicht mehr unbedingt der entscheidende Punkt. Die haben da immer noch keine Lust drauf, aber die werden sowieso reguliert werden die nächsten Jahre. Aber was der entscheidende Punkt heute ist, ist, äh, die wollen die Arbeit nicht machen, weil die nicht gut bezahlt ist. Sie wollen, dass jemand anders die Arbeit macht und sie a. die Daten bekommen und b. vor allem die Marge. Und das ist was, was man genau sieht in dieser digitalen Ökonomie. Da gibt es den Geschäftsmodell. Wir haben mal Geschäftsmodellbausteine gebaut. Das ist auch schon ewig her. 2003 haben wir die gebaut. Die sind aber noch gültig. Das sind so sieben Stück. Und einer davon ist das Erbringen der tatsächlichen Leistung. Entweder eine physische Ware, die man jetzt bei Amazon bestellt. Irgendjemand muss ja dann das Mikrofon, das man da bestellt, produzieren oder so. Oder auch eine Dienstleistung. Die muss dann auch irgendjemand erbringen. Zum Beispiel Bankgeschäft. Und dann gibt es irgendeiner, der vermittelt diese Leistung. Und dann gibt es noch einen, der bündelt vielleicht Leistungen von anderen. Und was die alle nicht machen wollen, ist dieses physische Geschäft oder das Erbringen der Dienstleistung, weil das viel Arbeit macht. Am Ende muss man dann auch noch dafür gerade stehen, wenn es nicht in Ordnung ist, und also da macht man nicht viel Gewinn. Die Marge ist ziemlich niedrig. Und äh, was die aber machen wollen, ist, sie wollen den Kunden an jemanden vermitteln, der das dann macht. Und weil sie derjenige sind, der in der Position ist zu entscheiden, zu wem der Kunde dann gehen wird, deswegen können sie das Kundeninteresse auktionsweise versteigern, so wie, es, wie sie es heute schon mit Anzeigenplätzen machen. Und wenn ich bei jeder zu erbringenden Leistung das Kundeninteresse auktionsweise versteigern kann, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, die Marge komplett abzuschöpfen. Mikroökonomie, erstes Semester. Also ich gehe zum Händler 1, was bietest du mir, wenn ich den Kunden zu dir schicke? Ich gehe zum Händler 2, was bietest du mir? Händler 3, was bietest du mir? Dann gehe ich noch zum Online-Händler 4, das drückt noch mal ein bisschen. Was bietest du mir und was mache ich dann? Ich fange beim Händler 1 wieder an. Und das mache ich so lange, bis keiner mehr mitbietet. Und äh, wenn man jetzt äh, mal hier erstes Semester äh, Mikroökonomie, wie gesagt, ich habe ja, Wirtschaftsinformatik ist immer äh, mein Ding gewesen, aber wir mussten dann Volkswirtschaftslehre machen, das war nicht so doll fand ich, aber äh, ich musste dann auch dreimal das voll schreiben, aber dadurch habe ich mir das gemerkt, was ich da gelernt habe. Und der Punkt ist ganz einfach. Ähm, Im Prinzip geht das erstmal so weit, bietet jeder Händler so lange mit, wie er noch gerade einen Cent Geld verdient.
0: Mhm.
1: Dann bin ich auf der Break-Even-Schwelle. In Wirklichkeit bietet er aber noch weiter mit, so lange, wie er äh, äh, noch mehr verdient als seine variablen Kosten weil er dann immer noch einen Anteil auf seine Fixkosten äh, bekommt. Wenn Sie jetzt ein Hotel sind zum Beispiel, dann ist es besonders schlimm, weil Sie ja fast nur Fixkosten haben. Dass das Zimmer auch benutzt wird und das am Frühstücksbuffet einer ist, das kostet Sie ja fast gar nichts. Weil die meisten Brötchen haben Sie eh gekauft. Ein bisschen was können Sie sparen. Ähm, äh, ob die Putzfrau jetzt das Zimmer auch noch putzt, äh, bezahlen müssen Sie die eh. Ähm, und also haben Sie fast nur Fixkosten. Und dann gibt es andere, die haben fast nur variable Kosten. Und äh, äh, wenn jetzt jemand äh, gefragt wird, bietest du weiter mit, ähm, dann guckt er, dass er äh, seine Kosten gedeckt bekommt und noch ein bisschen was drauf. Der Betriebswirt nennt das den Deckungsbeitrag. Und der bietet so lange weiter mit, bis der Deckungsbeitrag gleich null ist. Also bis er da auch nichts mehr verdient. Das ist der Grund, warum die Fluggesellschaften unter, ihrem, unter den Kosten, die sie für ein Ticket haben, immer noch Tickets verkaufen, weil sie dann die Fixkosten vom Flugzeug, also Sprit und was kostet die Crew und was kostet der sonstige Betrieb des Flugzeuges, weil sie da immer noch einen Anteil mit dafür bekommen. Und wenn Sie jetzt noch so ein Zalando im Markt haben, der sagt dann, also beispielsweise, der sagt dann vielleicht, ich habe so viel Venture Capital im Hintergrund, ich biete einfach noch weiter mit, bis die anderen tot sind und dann will ich monopolistisch die Preise wieder anheben. Und das ist dieser Effekt, der da, der da passiert. Und der entsteht dadurch, dass oder nee, der, nicht, der entsteht dadurch, sondern der Effekt, der daraus entsteht, so rum ist es richtig, ist, dass die Marge vom Geschäftsmodell Baustein Erbringung der eigentlichen Leistung zum Geschäftsmodellbaustein Vermittlung hingeht. Das heißt, die Leistung erbringt immer noch derselbe, im Fall einer Bankdienstleistung die Bank, im Fall einer Hoteldienstleistung das Hotel. Könnte jetzt noch eins weitergehen und Airbnb machen, dann gibt es gar kein Hotel mehr. Noch eine andere Geschichte. Aber bleiben wir mal erstmal bei dem Problem. Also es erbringt immer noch derselbe die Leistung. Aber die Marge, die geht über den Nordatlantik zu dem, dem der Kunde gehört. Und das ist das Spiel, das Apple, Google, Facebook und Amazon spielen wollen und äh, aus dem die äh, nötigen Wachstumsfantasien für ihre Börsenkurse kommen.
0: Das ist ja auch einfach, man sagt ja, ähm, Daten sind die zukünftige Währung. Also wenn man jetzt gerade vielleicht auch einfach diesen Podcast als Beispiel nimmt, am Ende sind ja die Zuhörer das Kapital, was dieser Podcast ausmacht. Weil, das
1: muss man natürlich dann erstmal schaffen zu monetarisieren.
0: Genau, jetzt, klar, also Facebook. Aber haben ja das haben ja alle
1: bei, äh, bei, bei Jeff Bezos zum Beispiel gesehen, ähm, wie das geht. Weil Jeff Bezos hat ja ewig lange Verlust gemacht. Der hat ja Mitte der 90er angefangen und äh, ähm, hat immer Verlust gemacht. Und alle haben ihm gesagt, das wird doch nichts. Aber der hat natürlich vorher sich das blitzsauber ausgerechnet. Bei uns glaubt ja jeder, man müsste da gar nicht sich das genau überlegen. Und man macht das alles agil. Und so machen wir ja auch unsere Politik ähm, äh, irgendwie, äh, äh, wie heißt das, auf Sicht fahren. Genau, ganz, mhm. schrecklicher, ganz schrecklicher Satz. Auf Sicht fahren kann, halt, kann ich auch den Leichtmatrosen auf die Brücke stellen. brauche ich keinen Kapitän. Äh, ist halt blöd, wenn da ein Riff ist, das sehe ich nämlich vorher nicht. Oder ein Eisberg. Ähm, und, äh, äh, aber keiner von denen, Apple nicht, Google nicht, nicht mal Facebook und schon gar nicht äh, Amazon, äh, hat durch Zufall die Strategie so gewählt, äh, wie sie sie gewählt haben. Sondern äh, das ist alles sauber, durchdacht und vorbereitet. Vielleicht nicht am Anfang, immer in allen Details, aber von der Grundgeschichte her schon. Jeff Bezos hat Elektrotechnik studiert. Der ist Ingenieur. Und dann auch noch an einer ziemlich guten Uni. Und der hat sich halt hingesetzt und hat sich genau einen Plan überlegt. Und der.
0: Das Punkt war halt nicht auf Sicht fahren, was er gemacht hat. Er hat wirklich sich genau. das klare Gesetz und man sieht es ja auch heute, wie er es macht. Also genau. es gibt ja bei Amazon und jetzt macht
1: er nämlich Cash Out mit den Daten. Also ja. das, was Sie eben gesagt haben, die Daten sind der Wert. Ich meine, er hat natürlich dann auch auf dem Weg äh, Erlöse eingefahren, von denen er vorher nichts geahnt hat. Dass sie jetzt der größte Cloud Provider der Welt sind, das ist ihm in den Schoß gefallen. Aber äh, das hat er natürlich auch geschickt angestellt, denn er hat zur richtigen Zeit den richtigen Mann eingestellt und äh, denen ist das eingefallen, äh, dass sie ihre überzähligen IT-Kapazitäten eigentlich auch vermieten können und so weiter. Aber, äh, äh, aber die Grundstruktur von Amazon, die war vorher tief durchdacht. Und dann kann ich aus Daten Geld machen. Wenn ich aber einfach nur so Daten auf den Haufen werfe und sage, irgendwann wird da schon mal Geld draus werden, das sind halt die zwei Fehlerarten, die ich machen kann. Ich kann mir Illusionen über die Zukunft machen, so wie die deutschen Automobilhersteller, die alle vor ein paar Jahren gesagt haben, unsere Zukunft ist nicht mehr Autos verkaufen, unsere Zukunft ist Mobilität anzubieten. Aber keiner bei denen wollte wirklich mal ausrechnen, ist ja nicht so schwer, wie viele Milliarden Kilometer der einzelne Kunde fahren muss jeden Tag, damit ich dasselbe Geld verdiene wie vorher. Da sind Sie jetzt schon ganz schön schnell wieder von ab, ähm, äh, weil sich das nicht rechnet. Das hat sich auch vorher nicht gerechnet, das hätte man nur mal ausrechnen ähm, äh, Das ist ja nicht so wahnsinnig viel mehr als ein simpler Dreisatz. Ähm, also man kann sich das schön rechnen, ähm, das ist die eine Fehlerart. Und äh, die andere Fehlerart ist, äh, man behauptet, Na ja, da verdient man ja überall nichts mit, das ist ja Quatsch. Das hat die Deutsche Telekom zum Beispiel vor 15 Jahren ungefähr gemacht. Ich kenne jemanden, der damals Unternehmensberater war mit einer ziemlich hohen Schulterklappe und der denen vorgeschlagen hat, im Rahmen eines Projektes so einen Suchmaschinenbetreiber zu kaufen, der damals gerade günstig war, mit zwei Konsonanten und zwei Vokalen und hinten ist LE am Namen. Und jeder Buchstabe hat eine andere Farbe. Und äh, da haben die gesagt, Suchmaschine? was sollten das für ein Geschäftsmodell sein? Und außerdem, äh, was wollen die denn? Wenn die an den Kunden ran wollen, müssen sie doch über unsere Netze. Uns gehört der Endkunde. Und ich habe selber 2013, glaube ich, in den Labs eines äh, amerikanischen Mobilfunkanbieters, kann man, glaube ich, jetzt sagen, weil es in äh, in der Form nicht mehr gibt, in den Sprint-Labs auf Einladung von deren CTO. Also das waren die Labs. Das waren die Weiterdenker von denen. Und äh, da hatte der CTO mich eingeladen, nicht irgendjemand. Und dann habe ich diese Geschichte mal erzählt, wie ihnen äh, Apple und Google mit den Smartphone-Betriebssystemen die Kunden wegnehmen. Ähm, und durchaus auch schon, ähm, äh, wie Facebook das äh, und Amazon das machen. Und ähm, dann haben die alle geglaubt, ich bin völlig bescheuert. Warum? Weil die nur symmetrischen Wettbewerb auf dem Schirm hatten und nicht asymmetrischen. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass jemand anders nicht dasselbe Geschäft macht wie Sie, sondern einfach den Kunden als zentrale Kundenbeziehung zu sich rüberzieht. Und das hat man natürlich mit den Smartphone-Betriebssystemen gemacht oder mit so ich nenne sie mal immersiven Anwendungen, ist vielleicht technisch nicht ganz richtig, aber der Gedanke kommt ziemlich gut rüber, wie äh, Facebook, WhatsApp, Instagram. Also sowas, was total das Leben des Kunden den ganzen Tag durchdringt und was bei jungen Menschen im, im Lebensmittelpunkt äh, steht. Jetzt sagt man dann immer, naja, Facebook, die Jungen sind davon schon ab aber da kann ich nur sagen, Nimm Ihnen einen Tag äh, Facebook weg plus äh, WhatsApp weg plus Instagram äh, weg und dann reden wir nochmal. Und äh, äh, ja, das hätte man damals sehen können. Also zu dem Zeitpunkt lag es, lag es so offen auf dem Tisch, dass ich gar nicht weiß, wie man das übersehen konnte. Nur das Problem ist, das was die, das was die, die Sprint Leute damals gemacht haben. Also ich habe meinen Vortrag gehalten, dann hat einer noch eine Höflichkeitsfrage gestellt nach dem Motto, das stimmt doch alles gar nicht. Wir haben doch den Kunden. Und nachdem ich darauf geantwortet habe, hatte dann keiner mehr eine Frage. Und dann sind der CTO und ich essen gegangen zu zweit. Und äh, 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 Sechs Monate später war der CTO da weg. Das hat er nicht
0: ertragen. Ja. Ja, ist also interessant, wie sich das wandelt.
1: Ja, aber so machen wir das
0: als Land. Ja.
1: Genauso wie die sich damals als Firmen verhalten haben, genauso verhalten wir uns als ganzes Land. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Problem ohne Scheuklappen anzugehen und dass wir auch nicht in der Lage sind, uns überhaupt das Problem in Gänze anzugucken, und dann ehrlich zu handeln. Ich meine, das ist doch völlig unvorstellbar, dass äh, die Digitalisierung so große Teile unseres Alltages bestimmt und äh, nicht jeder Schüler Informatik lernt. Wir machen aus unseren Schülern in Deutschland perfekte Smartphone-Konsumenten. Und das schon in sehr jungem äh, Alter. Warum? Weil Deutschlands wichtigster Babysitter äh, das Tablet ist und Deutschlands zweitwichtigster Babysitter das Smartphone. Das ist schön bequem. Ähm, was das mit den Gehirnen der Kinder macht, da kann man dann drüber streiten. Aber der, der Punkt an der Stelle ist, wir bilden sie alle zu perfekten Konsumenten aus. Aber keiner diskutiert mit ihnen, wie diese Maschine funktioniert, wie, was mit den Daten passiert oder was hinter diesen ganzen Diensten dahinter steckt, wer damit auf welche Weise Geld verdient. Das ist jetzt was für unterschiedliche Altersschichten. Aber ein durchschnittlicher deutscher BWL-Student, der heute aus einer Uni kommt, der weiß nicht, was wichtig ist, wenn man digitale Geschäftsprozesse baut. Und der hat auch meistens nur ein sehr, ein sehr rudimentäres Vorstellungsvermögen, wie diese ganzen Dinge funktionieren. Aber auf der Basis treffen die dann in unternehmerische Entscheidungen. Ja, aber warum schicke ich die denn dann an die Uni? Und wenn ich ihnen nicht beibringe, wie ein Computer funktioniert, warum schicke ich die dann überhaupt noch auf die Schule heutzutage?
0: Es ist interessant, also Sie haben halt auf jeden Fall die Perspektive sozusagen über Deutschland mit der Unternehmerbrille gemacht und das verdeutlicht an Unternehmen sozusagen, wie Deutschland teilweise denkt. Wir haben jetzt bald 60 Minuten, also wir sind knapp am Ende. Ich fand es eine sehr spannende Folge. Ich fand es ganz interessante Perspektiven, wie sie da War auch ein den machen. Ja, 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 also ich, bin ja das, von, was ich bin
1: von Hölzchen auf Stöckchen gekommen irgendwie, aber es ist ja auch keine Vorlesung. Es soll ja nicht äh, sauber organisiert äh, Themen abarbeiten.
0: Absolut. und deswegen es ist ja mehr gibt's so Braindump. So ja, richtig. Und es gibt immer die Möglichkeit, ähm, noch mal eine Folge zu machen. Ich fand es total spannend. Abschließend würde ich gerne... Wenn man jetzt ein bisschen sich informieren möchte, Sie haben ein paar Mal Ihr Buch angesprochen. Wie heißt es denn? Was findet man darin und wo kann man es denn kaufen? Das Buch
1: kann man eigentlich überall kaufen, wo es Bücher gibt. Am liebsten kann man das auch bei mir kaufen. Dann gibt es das sogar mit Signatur, zum selben Preis und ohne Versandkosten. Aber es heißt jedenfalls Die verblendete Republik. Warum uns keiner die Wahrheit über die Digitalisierung sagt. Das ist jetzt kein Fachbuch. Ich habe vorher, das ist mein 15. Ich habe vorher 14 Fachbücher geschrieben und diesmal habe ich eins fürs breite Publikum geschrieben, wo man also so nett an der Oberfläche diese ganzen Themen anspricht, aber das ist natürlich die Essenz aus äh, all den Dingen, zu denen ich in den letzten 20 Jahren Forschung gemacht habe. Und insofern äh, ist da ist da eine Menge dahinter, aber man kann es äh, auf, äh, glaube ich, auf gut äh, äh, gut les- oder hörbare Weise zu sich nehmen. Gibt es natürlich auch als E-Book oder als Hörbuch. Genau.
0: Könnte man sich Shownotes. jetzt darüber
1: streiten, das Hörbuch gibt es nämlich nur bei Amazon. Ja. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, wie kann man denn das tun, wenn man so über die schimpft? Na klar, sonst äh, kauft es doch keiner. Und wenn ich das dann nur bei Amazon mache, ähm, dann ist halt das Kosten- und Erlösmodell ein ganz anderes. Und äh, das kann man sich ausrechnen. Und da bin ich äh, kein Ideologe, sondern da nehme ich Papier, Bleistift äh, und rechne das aus. Ganz Ein einfacher
0: wirtschaftlicher Faktor.
1: Und so sollte man das als Firma eigentlich auch machen, dass ich alles, was die Digitalisierung betrifft, äh, 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 mir überlege und dann am Ende für mich den optimalen Punkt finde, was ich digitalisiere und was ich nicht digitalisiere. Das sollte man auch für sein privates Leben übrigens machen, dass man sich nicht von der Technologie äh, schubsen lässt. Dass nicht die Apple und Google bestimmen, was ich digitalisiere und was nicht, sondern mein persönlicher Arbeitsstil das bestimmt. Und übrigens sollte man das auch als Land machen.
0: Das fand ich jetzt wunderbare Abschlussworte.